0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a conversar con la diputada Corina Cano. Ella es candidata para la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Y esto es Voto 24. ¿Qué? Si bien algunos eh, ven como ya el último periodo legislativo que debería de pasar tal vez en forma no tan relevante, es muy importante este último año de, pues, de gestión legislativa. Tenemos varios contratos, el contrato mireno que ya está calentándose eh, con protestas y con rechazos y de igual forma tenemos la nueva presentación de la ley de extinción de dominio que se ve que va a entrar en materia y pues algunas otras cosas importantes que va a tener que arreglar la Asamblea Nacional. La diputada Corina Cano es eh, aspirante a la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Bienvenida, diputada. Gracias, gracias por estar gracias. con nosotros. Ella es del partido Molirena, valga la pena la aclaración. Y bueno, lo interesante de esto es que no creo que hayan sorpresas en la elección. Me parece que ya está, bueno, no sé si la palabra adecuada es arreglada o no lo sé. Me dirá usted eh, cuál va a ser la votación de con todos los miembros del PRD para poder elegir al señor eh, Vargas de primer vicepresidente Ricardo Torres y usted de segunda vicepresidente. ¿Cuál va a ser el panorama? Ustedes tienen la misma lectura.
1: Sí, bien, efectivamente, eh, la bancada del, del Partido Revolucionario Democrático, que es la bancada oficialista más grande, y nosotros, el Partido Molirena, es eh, la bancada pues, aliada al Partido Revolucionario Democrático. En efecto, eh, ya se hizo, se, se hizo la votación con respecto a quién podía ocupar la presidencia en este último periodo y, en efecto, pues, salió victorioso en ese sentido el diputado Jaime Vargas y el diputado Ricardo Torres para la primera vicepresidencia. Entonces, básicamente lo que se busca con esto es los consensos necesarios para que el primero de julio se haga la elección respectiva y que todas las bancadas pues, apoyen a los candidatos propuestos. En este caso, pues yo sí aspiro a tener la, el apoyo por parte de las otras bancadas eh, de tal manera que podamos asumir eh, una vicepresidencia con los votos de toda la
0: bancada. Bueno, y es entrar a una camisa de once varas realmente, porque les va a tocar una, un trabajo bastante difícil ahorita que empiece esta elección a partir del sábado entrante. Yo quisiera dejar ese tema para el siguiente bloque, porque antes yo quisiera contar con usted, que me explique qué está pasando en el Molirena. Eh, me he desayunado este fin de semana con una confesión prácticamente del señor Tito Rodríguez, el diputado, que ha dicho que ha inventado cosas y que ha tratado de desprestigiar y dañar la imagen del presidente del partido, Pancho Alemán. Pero a mí me parece que tal confesión, de una manera tan abierta, eh, debe de venir motivada por algo.
1: Mira, me pareció un poco delicado la situación. Yo creo que eh, muchos que pertenecemos al Molirena estamos sorprendidos con esta declaración por parte del colega, el diputado Tito Rodríguez. Sin embargo, yo creo que es importante que más que un comunicado pueda explicar a la membresía y pueda explicar al país eh, su posición en este momento, aunque el comunicado fue muy muy explícito sobre la situación que, que él manifiesta pues se provocó al respecto. Sin embargo, yo creo que es importante que él tenga que aclarar. Es una situación muy, muy personal de él, como político y como persona. Y yo creo que es importante que la membresía tenga conocimiento de ello. Recordemos que eh, el diputado Tito Rodríguez es miembro del partido Molirena, por supuesto. Eh, sin embargo, es, es una persona pues, que es diputado, además de la República. Y que es importante pues eh, estar claro que... Tiene que dar una explicación precisamente a quiénes o sea, ustedes Tampoco parte. sabían nada de eso. Bueno, en mi caso en particular, no tenía conocimiento de la situación. Yo apoyé y pertenezco al, al CEN en este momento, al Consejo sí. Ejecutivo Nacional, y, y realmente esto nosotros fuimos a una elección. Yo creo que fue eh, atinadísima la posición del diputado Pancho Alemán, presidente del partido, de convocar a convencionales para decidir efectivamente. Quien tiene la mayoría de los convencionales, y luego entonces someter inmediatamente a la membresía de los convencionales a la escogencia, pues, de la directiva y del CEN. Sí. Y eso determinó efectivamente, eh, de, de, más que nada, el liderazgo del diputado Pancho Alemán, y asimismo, pues, eh, básicamente tener
0: diputada, eh, la, la
1: victoria en ese sentido.
0: A ver, confesar un delito así en una plana no, de un periódico. Eso no es que le vayan a hacer a, a Tito, o sea, él tenía que haber tenido, para mí, a mi forma de ver las cosas, eh, puede ser que él haya estado presionado para hacer eso. De alguna manera, ¿cuál va a ser, eh, por qué gana él haciendo esto? Bueno, esas preguntas las tiene, que, las tiene que responder
1: el diputado Tito Rodríguez, no te puedo decir personalmente, porque es una Realmente esto que, acá, que ocurre es una, una decisión muy personal del diputado Tito Rodríguez, por tanto es él el que tiene que responder esto.
0: ¿Eso no será a cambio de algún tipo
1: de curul, postulación o algo? Mira, yo pienso que no, yo creo que todos tenemos las mismas reglas. El próximo 3 de julio, valga la, la aclaración, empiezan las presentaciones de las postulaciones a los diferentes cargos de elección popular del partido molirena. Precisamente. Todos nos tenemos que someter al escrutinio del Consejo Ejecutivo Nacional para efecto de poder tener un espacio dentro de la papeleta del partido Molirena. Pero Así están... que todos estamos con las mismas reglas, él tiene la obligación de presentar la documentación igual que todos los demás a partir espacios? del 13. No estoy clara en el circuito de él, No, no. yo conozco muy bien la de mi circuito, no estoy clara en la del circuito del diputado Vaya, Tito pero... Rodríguez, pero, pero puede el, ser que sí hayan posiciones el
0: partido está, está reservando posiciones sí
1: por supuesto bueno, tal porque vez él, realmente él está reservado eh, y ahí hay una
0: explicación eh,
1: realmente podría esto el, el nivel del panorama político a nivel nacional en efecto hay eh,
0: Me llama partido. mucho la atención una declaración de esta. está confesando un delito el, el hombre puede ser investigado por cualquier o sea ya sea por el ministerio público o por la o por la fiscalía electoral
1: bueno, le corresponde, vuelvo y repito al diputado Tito Rodríguez responder estas preguntas son una decisión muy muy personal a nivel político, yo creo que el diputado Tito Rodríguez tiene mucho tiempo, está en el ámbito político y por tanto de, creo que desopesó muy bien el paso que iba a dar en ese sentido
0: Un paso muy arriesgado tal vez, tengo que hacer una pausa diputada, uh -huh. no se vaya, vamos a regresar con más, ahora en Contexto <risa> Voto 24 en contexto, hoy con la diputada Corina Cano. Bueno, eh, diputada, el Molirena, cada, la verdad es que llama la atención, ¿no? Porque al final de los periodos eh, ejecutivos o del periodo de gobierno, prácticamente, cada quien va buscando esquina a ver para dónde va a coger. Y el Molirena ha decidido todavía afianzar su unión con el, con el PRD, por lo menos hasta... El final de este periodo, usted es una clara muestra, eh, la Lotería Nacional ah, bajo miembros del partido. ¿Cuál va a ser el, periodo, el la decisión después de este año?
1: ¿Qué Mira, va a ser efectivamente partido? lo que corresponde es ver qué va a pasar en el directorio, en el próximo reunión de Consejo Ejecutivo Nacional... Nosotros eh, la próxima semana del 3 al 7 de julio están las postulaciones de junio, perdón, digo de julio, no, del 3 de, del 3 al 7 de julio están las postulaciones y de allí entonces el 15 de julio, según el boletín electoral del Tribunal Electoral, eh, va a ser la convención. Uh -huh. No sabemos si en ese momento va a estar eso en el orden del día o si va a quedar para posterior. Recordemos que hasta el mes de septiembre se van a definir las alianzas. Lo que se hace es que efectivamente eso depende de la decisión de 44 miembros del Consejo Ejecutivo Nacional para determinar efectivamente cómo y en qué, de qué forma se va a llevar la alianza.
0: Hay algo interesante porque si ustedes determinan que se van con otro partido ¿Cómo quedan los cargos que tienen ahora en el gobierno? Nosotros
1: hasta el momento, hasta donde tengo entendido, eh, vamos a llevar la alianza. El compromiso en el 2019 era con el Partido Revolucionario Democrático y pensamos que nos vamos a mantener en ese sentido. Yo creo que es importante mantener esa disciplina política en ese sentido y buscar la manera de poder eh, cumplir
0: el, el periodo que corresponde. Claro, obviamente, pero si el, acuérdese que las alianzas con los partidos... Se definen en septiembre. En septiembre, Y si ustedes en septiembre dicen, no, ¿sabes qué? A mí me parece más CD o este o el otro. ¿Qué pasa con todos los cargos que van a tener ahora en el gobierno? Digo, no me
1: gusta presumir con respecto a eso porque no sabemos qué va a ocurrir, pero sí eso queda en manos del Consejo Ejecutivo Nacional en pleno, de poder decidir hacia dónde va el partido. ¿Cómo deciden eso? ¿Qué
0: tipo Por de...? Por votación. Sí, pero ¿qué, qué, ¿qué elementos de valor? Normalmente
1: lo que hacemos es que... Eh, lo que se ha manifestado es que se van a evaluar los planes de gobierno de los diferentes candidatos. Recordemos que uh -huh. solamente hay dos partidos o dos facciones políticas, si podemos decir de esta manera, que están definidos, que es RM y el Partido Revolucionario Democrático. En este mes de julio se van a llevar a cabo las otras primarias, entre ellos todos los demás partidos Así políticos, es. para poder definir quiénes van a ser, como quien dice, las cabezas de los diferentes eh, facciones políticas. Así que a partir de ello... Hay que hacer la evaluación correspondiente con respecto a cada una de las presentaciones y propuestas eh, de cara a las elecciones del 2024 para poder determinar cuál sería la mejor decisión del Moliren y, por supuesto, de cara al país, porque de eso se trata, que sea la mejor propuesta.
0: ¿Me han dicho para el que Moliren se ha palabrado un poco con RM? Han tenido algunas
1: conversaciones y han habido ofrecimientos, acercamientos con, eh, con el partido en ese sentido pero no se ha definido nada al respecto.
0: ¿Y con quién más han conversado como para poderse
1: juntar? Con después? los partidos políticos, no tengo definido cual, con cuál de ellos, pero entiendo que
0: sí ha habido acercamiento con los partidos no. políticos. Porque lo que me habían dicho es que ya prácticamente era algo como que... Estaba mucho más avanzado con RM, yo no sé si estoy en lo correcto. No No tengo conocimiento sobre
1: eso. Sí sabemos que sí. han habido acercamientos con algunos de los, de los miembros de la Junta Directiva, de la, de la, de, en este caso, de la, del partido Molirena, pero no está nada definido, o por lo menos no tengo conocimiento si han habido algunas conversaciones con respecto a eso.
0: ¿Y usted, por ejemplo, se encuentra satisfecha con el desempeño de su partido en la gestión gubernamental actual?
1: Mira, hay situaciones particulares que yo debo señalar que están en manos de la Administración de Justicia. No quisiera opinar con respecto a eso, porque eso es un tema que tiene que ser aclarado por parte de la Administración de Justicia. Yo creo que todos estamos esperando eso. Eh, de allí, pues, todo lo que ha estado pasando eh, con respecto... Nosotros en la Asamblea Nacional hemos tratado de hacer el trabajo que corresponde, hemos liderizado eh, muchas discusiones importantes a lo interno de la Asamblea Nacional y yo, y yo puedo opinar con respecto al papel que ha jugado la bancada del Molirena dentro
0: de la Asamblea Nacional. Hablando de discusiones, esta, este próximo periodo legislativo se esperan bastantes discusiones, en especial hay un tema importante y es... La aprobación o el rechazo del contrato minero. ¿Usted, como diputada, qué opina de eso? ¿Qué piensa hacer usted como diputada? ¿Va a votar Mira, a favor? En del efecto,
1: eh, no ha llegado aún. Yo creo que la ciudadanía debe tener conocimiento que aún ese eh, contrato o ese proyecto eh, de ley eh, que debe contener el contrato minero no ha llegado a la Asamblea Nacional. Tengo conocimiento por las publicaciones que se han hecho a nivel del país, eh, a nivel de los medios de comunicación, que efectivamente se va a presentar en las primeras semanas del de inicio del periodo legislativo que inicia el próximo sábado primero de julio. Así que una vez llegue el, este proyecto de ley a la Asamblea, tendríamos que hacer los estudios correspondientes a ver de qué se trata, porque no hemos tenido acceso al, al contrato, por tanto tendríamos que hacer el estudio para ver las situaciones que se están presentando, porque han habido opiniones de parte y parte, sí. en donde genera preocupación de cuál va a ser el contenido de ese proyecto de ley una vez se ha presentado bueno, a la Asamblea Nacional. Bueno, me imagino Nacional. que no
0: puede ser un contenido tan diferente a lo que hay. Es un contrato que está en la página web, todo el mundo tiene acceso, está en Ágora, usted lo puede Ya revisar. lo bajaron,
1: creo, porque entiendo que él... Yo no eh, lo revisé el, hace poco, Bueno, el, 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 no estaba, el, estaba ahí. Lo, lo que ocurre es que eso estaba en consulta, y no, no sé no si creo. la consulta se hizo por un procedimiento o se hizo para hacer los ajustes correspondientes, así que no, no puedo, no puedo decir que el que van a llevar a la Asamblea sea exactamente igual al que sale Bien. en la página de la Lo plataforma. Lo que es
0: claro es que la Asamblea no puede hacer cambios. Exacto. Estamos de acuerdo. Y hay varias voces de algunos precandidatos presidenciales, o casi virtuales, de que deben de rechazar eso. ¿Ustedes cómo van a atender esos reclamos? Nosotros en este
1: momento, como digo, en mi, hablando en mi, en mi posición particular como diputada, tengo que leer el, proye el proyecto de ley en este caso para ver cuál es el contenido del contrato y definitivamente hacer las observaciones que corresponde Estoy clara de que no se puede modificar, pero sí pienso que hay que estudiarlo bien parte y parte, porque a veces salen unas opiniones y después eh, otras opiniones, entonces a favor y en contra, y queremos saber si eso se puede conciliar en algún momento. Porque es importante que sea de beneficio del país, y por supuesto creo que una de las preocupaciones más importantes que hay con respecto al proyecto, es los beneficios que tiene el país con respecto a este contrato, y no solamente eso, yo creo que no nos debemos enfocar solamente en el beneficio, sino en la protección del medio ambiente, que entiendo que la parte ambiental es un aspecto importante que tenemos que ver. Yo en lo particular me enfocaría en estudiar cuál es el beneficio o si realmente es un beneficio, y no en relación al proyecto anterior, sino en relación a lo que se da en otros países con okay, respecto entiendo. a esta misma situación, porque lo que queremos es precisamente que sea de beneficio del país. Y por otro lado, si paralelamente se ha establecido todo lo que tiene que ver, no solamente con la respons responsabilidad social, empresarial, uh -huh que debiera tener estas empresas al momento del de daño ambiental que se supone se pareciera bueno, que eso, se está haciendo. Eso,
0: ¿no? eso se debe de, de revisar con ojo más crítico. Déjeme hacer una pausa, diputada. Vamos a regresar con más en Voto 24. Hoy conversamos con la diputada Corina Cano del partido Molirena. Sin embargo, diputada, hablando acerca del contrato minero, que eso es en donde nos quedamos en el bloque pasado. Eh, cuando usted habla de conciliar, ¿a qué se refiere? Porque la, la asamblea no puede hacer ningún tipo de modificaciones y tampoco puede analizar qué se hizo de un lado y qué se hizo de otro. Entonces, Por eso digo, ¿cuál no, es esa? no
1: puedo dar mayores observaciones con respecto al contenido del contrato porque no lo he visto. Nosotros esperamos que se tomen en cuenta las observaciones que se han dado hasta el momento y que ese sea el proyecto que se lleve a la Asamblea claro. Nacional. Nosotros no, hemos, no sabemos cuál es el documento final que van a llevar Eso a la Asamblea. Entiendo. Sabemos que hay un documento en las plataformas, pero lo que queremos ver es el documento que van a llevar entiendo. a la Asamblea para efecto de poder eh, hacer el estudio, pero también van a tener
0: unas protestas de afuera de la asamblea. ¿Cómo van a atender ese tema? de Bueno, social? yo creo
1: que el, el, el establecer que van a haber protestas me parece que esto todavía es muy no lo están llamando diputados. Sí, pero me parece que es muy eh, no no puede, no se puede planear una protesta cuando ni siquiera se sabe cuál es el contenido del proyecto. Entonces lo importante bueno. es que llegue, bueno, que se genere la discusión no es eso, para ver. ¿qué? ¿Cuántos? Para ver realmente si hay situaciones en particulares que se pueden hacer. Claro sí, que yo entiendo un el punto.
0: fuera cuántos se han leído del proyecto si hay gente protestando y le va a decir si acaso tres o cuatro? Entonces, bueno, sí, pero hay que leer. Sí yo sucede. soy de la
1: opinión que sí hay que ver el contenido del proyecto para poder verificar si efectivamente se si hicieron los correctivos necesarios. Porque sí, realmente bien, si okay. hubo una consulta ciudadana que entiendo que eso pasó, no podemos basarnos en el documento original, sino en el documento que va, van a presentar a la Asamblea.
0: Lo que me, lo que, A lo que quiero llegar es... ¿Cuál va a ser la estrategia de la Asamblea para atender los conflictos sociales si es que acaso empiezan afuera de la Asamblea?
1: Mm, bueno, no te puedo decir realmente qué va a ocurrir. No podemos dar una opinión con algo que no está definido en este momento. Sin embargo, yo creo que debemos estar preparados para eso, más que nada para eh, continuar siendo una Asamblea uh -huh. de Puertas Abiertas y que las personas no tengan que protestar afuera, sino que puedan opinar a lo interno de la Asamblea Nacional para efectos de poder lograr, eh, lograr esa conciliación social que todos queremos.
0: Otro tema que va a estar en boga es el de extinción de dominio porque se ha advertido que se va a volver a presentar. En esta ocasión ¿cuál va a ser el tratamiento? Porque si a... ahora me va a decir que quiere esperar a que llegue el, el proyecto con toda responsabilidad, yo lo entiendo, pero la pregunta es ¿qué tratamiento le van a dar? Porque si van a seguir haciendo comisiones para que se vaya el año y se quede eso así, tampoco Mira, me parece responsable. Eh, yo en lo
1: particular pienso que si ya avanzamos en una discusión que no pudo llegar a, a buen término o no pudo llegar a hacer eh, el proyecto aprobado en tercer debate, yo creo que espero que el Ejecutivo presente el proyecto en función de todas las adecuaciones que se hicieron en la Asamblea Nacional, producto de una información dada por el... La sociedad civil que fue bien consensuada, así que yo aspiro a que se basen no en el documento original, porque si se basan en el documento original que se presentó, tendríamos que, que empezar que... de cero y la idea no es esa. La idea... Y además no pueden presentar el mismo documento exacto, tienen sí. que presentarlo modificado. Y yo creo que si ya se sabe cuáles son los pro, los contra las dificultades, lo que se quiere y lo que no se quiere, es importante que el Ejecutivo Presente un proyecto en función de la discusión que ya se hizo
0: para economizar el tiempo también. Sí, pero ese documento que salió al final, que nunca se aprobó al final uh -huh. en, en la asamblea en el debate, realmente tenía muy poco que ver con el proyecto original. Fue todo modificado y como que se alejó mucho del espíritu de lo que se quería.
1: No necesariamente. Yo creo que se cumplió el objetivo de poder concentrar en un tribunal especializado en extinción de dominio todos los aspectos de estudio con respecto a ese proyecto, a esas... A ese proyecto de Yo creo que el objetivo fundamental de combatir el crimen organizado está en los modificados y está en las modificaciones y adecuaciones que se hicieron. Yo lo particular que lo vi sí. y estuve dirigiendo la mesa técnica, me parece que sí cumple el objetivo eh, y se hicieron cambios profundos a ese proyecto. y Yo pienso que debemos partir de ese documento, aunque venga modificado, no tiene que venir exactamente igual, pero lo importante es
0: es que se avanzó en la discusión. Diputada, yo tengo una pregunta especial para hacerle a usted. En la asamblea reciente de la OEA, que ocurrió en los días recientes, eh, usted había hablado que se iba a aprobar un documento que eh, modificaba prácticamente la ideología de género en el país, y yo quería saber en qué quedó. Eh, la aprobación y qué fue lo que se, se, se emitió, cuál fue la resolución. Sí, la, la
1: ciudadanía debe conocer que se hacen arreglos a los borradores de resoluciones que se discuten en la Asamblea General. Yo me referí a los borradores Exacto. de esas resoluciones. Una en particular que promovía y visibilizaba todo lo que tiene que ver con las mujeres y niñas eh, en entornos rurales. esa fue Ese esa es el donde se pretendían eh, algunos países incorporar situaciones que no están reguladas en nuestro país, como por ejemplo las situaciones relacionadas a ideología de género y la educación integral en sexualidad, que el panameño los panameños hemos dicho que no queremos esas terminologías máximas, que no está en ningún tratado ni convenio internacional como para incluirlo. Sin embargo, afortunadamente, la representación o la misión oficial por parte de eh, Panamá y de los países, pues se llegaron a los consensos respectivos y se aprobó eh, una eh, declaración sobre los, las mujeres y niñas y adolescentes en entornos rurales pero no tiene absolutamente ninguna terminología que pueda trastocar nuestra constitución sí. nacional y los convenios internacionales. Así que en ese sentido yo creo que avanzamos en buen ritmo en el sentido de que avanzamos para visibilizar la situación de la mujer rural, Entiendo. pero no se incluyeron estos temas que realmente Acá. no hay un consenso a nivel Entiendo. de Latinoamérica.
0: Eh, lo que, bueno, se me... Me llama la atención algo. El país, eh, la, la Corte acaba de eh, declarar no, o sea, la, que no está inconstitucional la redacción de un matrimonio en nuestra legislación. La comunidad LGBTQ va a apelar a la Corte, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ellos seguramente, por fallos anteriores, van a fallar a favor de la comunidad. ¿Qué piensan hacer después?
1: No necesariamente, en mi juicio debo señalarlo. Ver, sí. La Corte Suprema de Justicia es nuestra autoridad o entidad quien tiene la competencia para interpretar nuestra Constitución Nacional. ¿Qué se le preguntó a la Corte? A la Corte se le preguntó, ¿es o no es inconstitucional el artículo tal del Código de la sí. Familia? ¿Qué dijo la Corte? No es inconstitucional porque la Constitución dice esto. Sí, pero ellos para dicen poder que, que se avance en esas situaciones o que la o que los organismos internacionales pretendan eh, decir que la Corte no tiene razón, no tiene mucha cabida porque nuestra Constitución es clara. Y hay que aclarar que cuando nosotros firmamos, Panamá firmó el, la Convención Interamericana, la homosexualidad era delito hasta el 2008. O bueno, sea pero que, eso ha evolucionado, no va, pero, no, no va no, no, a quedarse con de acuerdo Lo que te quiero decir es que el espíritu de la norma... Pero nosotros y la, no, no, puede, no puede estar sujeto a interpretaciones porque la norma es clara.
0: Lo que, lo que quiero entender, nosotros estamos adheridos a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Claro que sí. O sea, si eso. ellos hacen un fallo, nosotros, aunque no sea un vinculante, bueno, pero, lo debemos de acatar. Pero no, yo no estoy, tan, yo no estoy tan segura
1: que la Corte Interamericana va a poder, va a poder ha fallado fallar. Ha así a la hora de no sé En cuántos... otros países, en nuestro país, bueno, no, en, en ese tema en particular... Le, va Le a costar... ha hecho un
0: llamado a, a Panamá de que tiene que hacer caso a la comunidad y de que tiene que aprobar eso. Ellos ya se han pronunciado. Pero, nos, pero nuestra legislación no lo contempla. Bueno, pero la pregunta es qué vamos a hacer cuando ellos fallen. No creo que el fallo
1: pueda ir de esa manera porque considero que la Corte Interamericana debe basarse ajustada a derecho y ajustada a nuestra legislación y la Corte Suprema de Justicia hizo lo correcto y fue determinar que no es inconstitucional la norma, porque la Constitución es clara con bueno, respecto a ese tema, específicamente en cuanto al matrimonio. Vamos o sea, a dar los tiempos,
0: diputada. Claro, López, por supuesto. Usted Tú ni piensas yo podemos... que sí, yo pienso que no, yo pienso que la Corte se va a sentar a estudiar
1: en base a derecho. Por experiencia, pienso que eso puede pasar. Ah, hubo unos cambios allí, sí. así que, en bueno, cuanto a
0: comisionados y todo esto, así que creyente. esperemos que sea en base a derecho. Gracias, diputada, por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias, suerte ahora en este periodo tan crucial. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.